0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 31. Eu não sou vítima do mundo que vejam. A ideia de hoje é a introdução para a tua declaração de liberação. Mais uma vez, a ideia deve ser aplicada tanto ao mundo que vês fora, como ao mundo que vês dentro de ti. Ao aplicar a ideia, usaremos uma forma de prática que será cada vez mais usada com algumas mudanças que serão indicadas. Em geral, a forma inclui dois aspectos, um no qual aplicas a ideia de modo mais contínuo e o outro que consiste em frequentes aplicações da ideia ao longo do dia. Dois períodos de prática mais longos com a ideia para o dia de hoje são necessários. Um pela manhã e um à noite. São recomendados de três a cinco minutos para cada um. Durante esse tempo, olha ao teu redor lentamente, enquanto repetes a ideia duas ou três vezes. Em seguida, fecha os olhos e aplica a mesma ideia ao teu mundo interior. Escaparás de ambos ao mesmo tempo, pois o interior é a causa do exterior. Ao examinares o teu mundo interior, meramente deixes que quaisquer pensamentos que passem pela tua mente venham à tua consciência. Cada um deve ser considerado por um momento e, em seguida, substituído pelo próximo. Tenta não estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre eles. Observa-os ir e vir com a maior imparcialidade possível. Não te detenhas em nenhum em particular, mas tenta deixar a corrente passar de forma regular e calma, sem qualquer investimento especial da tua parte. Enquanto estiveres sentado e observando calmamente os teus pensamentos, repete a ideia de hoje para ti mesmo, sempre que quiseres, mas sem nenhuma sensação de pressa. Além disso, repete a ideia para o dia de hoje com a maior frequência possível ao longo do dia. Lembra-te que estás fazendo uma declaração de independência, em nome da tua própria liberdade. E na tua liberdade está a liberdade do mundo. A ideia para o dia de hoje também é particularmente útil como resposta a qualquer forma de tentação que possa surgir. É uma declaração de que não cederás a ela Respondo a ti mesmo em cativeiro.
1: No estudo de hoje, eu sentindo de fazer um convite, que é algo que nós é, praticamos bastante no grupo de estudos que nós temos, né? Que é esse grupo com João, Rosana, Sol, Goiânia, enfim. É... Nós chegamos hoje. No dia 31, né? e nesse até aqui, Jesus trouxe para nós todos os pensamentos que poderão nos trazer clareza para a aplicação dessa lição. É? Ou seja, essa lição é mais uma lição de auto-observação, é mais uma lição em que nós somos convidados a separar o eu do observador. E aplicando na consciência o, o observador, eu também posso... Só um minuto, pessoal. Deixa eu só fechar o microfone da Rosana aqui. Eu também posso tomar a decisão. Eu posso tomar a decisão de qual sistema de pensamento que eu quero usar. Jesus ele deixou bem claro para nós que o nosso sistema de pensamento não é quem somos. Então eu quero fazer um convite que a gente já utilize o observador aqui no estudo. E aí você pode levar essa atenção também para a prática da lição ao longo do dia, conforme Jesus descreve aqui. Então assim, traz aí para sua consciência, conforme o estudo vai acontecendo, a tendência que nós temos de entrar no nosso próprio sistema de pensamento. E como é que isso pode ser observado? O quanto conforme alguém faz uma expressão ou fala alguma coisa, nós temos uma tendência de fazer links. Então, até mesmo lendo a lição, muitas vezes, enquanto o outro lê a lição, tem um trecho que me leva a fazer link com alguma coisa eu faço um link de que, nossa, isso aqui eu preciso ficar atento porque isso me dá aquilo. Ou de repente aqui mesmo, ao longo do estudo, ou eu, alguém, ou na expressão de um irmão, o irmão fala alguma coisa, imediatamente a consciência acostumada ao controle do seu próprio sistema de pensamento, ela tem uma tendência de fazer links, como é que eu vou utilizar isso aqui? Ah, isso aqui eu devo utilizar assim, Ah, isso aqui que ele está falando é sobre isso. Eu não faço assim, ou eu faço assim, ou isso tal pessoa falou assim. Então o convite aqui é, observa o quanto nós temos a tendência de tornar tudo que está sendo dito no cenário sobre o mim. Nós fomos inventados assim pela consciência, a tornar tudo sobre o mim tudo sobre o eu psicológico, tudo sobre a minha forma de pensar. E por que, que nós fazemos isso? Porque nós queremos ferramentas para proteger a forma de pensar que nós já praticamos. Então, quanto mais recursos de controle eu tiver, mais seguro eu vou estar. É assim que a consciência imagina. Então, vocês topam essa prática? né? Observa, assim muitas vezes, alguém está falando alguma coisa, ou às vezes, a Rosana, ou alguém termina de fazer uma expressão. Enquanto a pessoa está fazendo a expressão, eu pego um trecho da expressão dessa pessoa e eu já faço uma pergunta na minha consciência. Então, eu não usei o que ela está dizendo para eu aceitar, uma, para eu fazer contato com o que ela está dizendo. Muitas vezes, eu uso o que ela está dizendo Pra como é que eu posso usar isso para proteger o que eu penso? E aí só aparece uma forma de pergunta. Tipo, ah, como é que eu aplico então? Deixa eu ver se eu entendi bem o que você está falando. Por que, que eu quero entender bem o que você está falando? Porque agora eu quero controlar. Não parece isso. Mas observe-se. Se você observar a sua sensação interna, você vê que é por controle. E quando eu estou falando controle, não é esse controle que a gente pensa no mundo, que é o controle sobre o outro, o controle... É o controle, é como se a mudança que eu espero, a paz e a segurança e a tranquilidade que eu tanto quero, estivesse em uma forma de controlar alguma coisa. E Jesus tem nos ensinado até aqui que tudo que eu busco e eu busquei até aqui, que é a paz com Deus, está em soltar quem eu penso que eu sou, porque ele disse para nós aí da, da primeira até quase a vigésima lição de que você não é o que você, que você pensa e o que faz com que você e o que você pensa faz com que você olhe para o mundo e aí você olha para o mundo e vê coisas que não existem. Então vamos fazer essa experiência. Conseguiram sentir a proposta? Observa também a tendência a se distrair. né? A olhar para o lado. A prestar atenção num barulho lá fora. Colocar o dedo na boca, né, Doroteia?
2: Estou prestando atenção
1: num barulho aqui fora agora. Então, é, ok, tá tudo certo. Só usa a auto-observação. O que fez com que você colocasse atenção no barulho agora? Porque eu quero saber o que está acontecendo lá fora. É? Sentem a tendência que nós temos para controlar e não é a Dorotéia, todos nós fazemos isso. Esse é o condicionamento da consciência. A consciência ela tem uma ideia de proteção no controle. Conseguiram acessar? Ah, então agora eu vou usar isso, porque também tem uma tendência, né? A consciência viciada em controlar, agora ela ouve isso que eu estou dizendo para o controle. Então, o que, que eu tenho que fazer para não controlar? Observa que pode surgir aqui agora, olha, controle de novo. O que, que eu tenho que fazer para não controlar? A Rosana que está aqui, ela pode dar uma aula sobre isso, porque ela... Ela, ela lida com isso. né? Existe uma tendência ali na Rosana. Depois ela pode falar sobre isso pra gente. Existe uma tendência na Rosana. E tô falando isso, gente, porque nós estudamos juntos todos os dias. né? E nós trazemos isso. E ela sempre trouxe isso pro grupo de estudos. E existe essa tendência. Assim como existe uma outra no Márcio, existe uma, uma outra no João, que parece ser outra, mas elas estão sempre relacionadas ao controle. Por conta do medo por conta da culpa e da ideia de pecado. E da ideia de que alguma coisa pode acontecer. Na verdade, tudo isso são reflexos do medo de Deus. Então vamos observar a tendência. Ah, veio um barulho, deu vontade de olhar para o lado? Não tem problema. Simplesmente escolhe de novo. Traz atenção para cá. E novamente, aconteceu qualquer outra coisa? Escolhe de novo, traz atenção para cá. Não é eu não deveria, eu deveria. Não é sobre isso aqui a experiência. A experiência é só o quanto está no poder de decisão da própria consciência através do observador a ajustar o seu foco. Essa é a experiência. Compreendido? Então, compreendido isso, vamos
3: para
1: o nosso estudo da lição de hoje. Tá? Olha só. Eu não sou vítima do mundo que vejo. E aí tem algumas alguns pensamentos que Jesus traz aí no na lição que são bem interessantes, né? Ele fala de mundo exterior, mundo interior. Então o que eu sinto é que hoje nós somos convidados a aceitar que somos os responsáveis pelo roteiro que percebemos através das vontades e das crenças. Lembra que falamos muito que as nossas vontades, as vontades que, esse, que essa forma de pensar que você chama de eu parece ter ao longo do dia, não são as vontades, as suas vontades, são as vontades das crenças que essa consciência acredita. Então, o que nós pensamos, conduzidos pelos pensamentos de separação da fonte criadora, é a causa do que nós vemos lá fora. Então, assim, ó, se eu observar mundo interior, o que é o mundo interior? Fecha os olhos aí. Vamos, vamos fechar os olhos. Você que também depois vai estar assistindo isso aqui, fecha os olhos por um. 10 segundos, né? Vamos colocar 10 segundos aqui. Quando você ouve esse pensamento, né? Mundo. Mundo interior. O que é o mundo interior para você? Aqui, na minha experiência, o mundo interior são os pensamentos, as expectativas da minha forma de pensar. O nome da minha forma de pensar é Márcio, Márcio Neto. Então, aqui no mundo interior do Márcio, ele tem pensamentos que estão sempre atentos às expectativas, esperanças, planejamentos para o futuro. Coisas que ele imagina que, se acontecer assim, ele vai sentir assado. Ah, se isso acontecer desse jeito, eu vou me sentir assim. O tão sonhado quando, né? Quando isso acontecer. E se você observar bem, o seu mundo interior está sempre rodando em torno de uma sensação de ameaça. Toda vez que você traz a sua consciência, o observador, para os seus pensamentos, se você parar aí por alguns segundos, você vai ver que tudo que você está pensando é uma forma de ameaça. Para a sua forma de pensar. Que aí você vai chamar. Observe aí que nome que você dá para ela e, e pode chamar do nome que você quiser. nosso mundo interior, ele é a fundação dele, a base dele é a sensação de ameaça. Conseguem sentir isso também? Aqui, na minha experiência, eu sinto isso. Hoje, muito menos, através das práticas de, de um curso de milagres, mas é como se alguma coisa a qualquer momento pudesse acontecer. Por mais que tudo pareça tá tudo muito bem, Parece que isso faz parte já da natureza da, dessa consciência. É, mas e se? Então deixa eu fazer alguma coisa aqui para o se não acontecer. Só que Jesus também diz nessa lição que o mundo exterior é um reflexo do mundo interior. Com base nisso, nós estamos sempre... É, buscando cenas, né? fazendo cenas, fazendo imagens para a busca da segurança, a alegria e a paz através das formas. Mas por quê? Toda vez que eu estou fazendo isso é porque a minha crença tá na possibilidade da ameaça. A crença tá porque eu me sinto ameaçado. No mundo interior, alguma coisa às vezes já até aconteceu... Então toda ação ou circunstância em que a consciência espera mudança ou um benefício ligado ao desejo de segurança, da alegria, da paz, após a concretização da, ou a realização de algo, esse é o nosso mundo exterior. Mas a base do nosso mundo exterior também é a sensação de ameaça. Nós estamos sempre percebendo a forma e imaginando o que eu preciso fazer para me manter seguro no mundo. É diferente aí para vocês? Ou é só para mim que é assim? Para vocês também? Conseguem observar? Lembra que aqui a nossa experiência de hoje é uma experiência de auto-observação. O nosso estudo, como eu sempre trago aqui, a meta aqui desses nossos estudos não é praticar a lição. É fortalecer a nossa atenção para colocar a lição em prática e aceitar a lição conforme Jesus está realmente nos conduzindo. Vocês sentem também que o mundo exterior de vocês também ele segue a mesma base do mundo interior? Aqui para mim é assim. Quando eu me auto-observo, eu estou sempre nessa. em sentinela. Vamos usar essa palavra. Então, como nós já sabemos que nós estamos sempre percebendo a forma e imaginando que o que eu preciso. o que eu tenho que fazer para me manter seguro. Mas Jesus nos convidou a aceitar nessas primeiras lições que o que eu penso não é verdade, então já tem uma saída. Eu preciso começar a observar o que eu penso para tomar a decisão, se eu mantenho o que eu penso ou se eu solto o que eu penso. Você entende isso também? Então eu passo agora a observar a consciência através dessa certeza que ela tem que ela está em risco. E que ela precisa se garantir. Ela precisa garantir a própria segurança. Só que, na verdade, não parece que é a segurança da consciência. Parece que é a segurança do personagem. Porque agora eu criei um autocentramento na minha forma de pensar. É essa aí que a Rosana chama de Rosana. A Sol chama de Sol. Só que esse autocentramento ainda é um reflexo do medo de Deus. É como se a consciência, através desse eu psicológico agora, ela pode fazer coisas para que a, as ameaças não aconteçam. No entanto, a sensação de ameaça nunca é do personagem. Fixem isso. Por mais que você olhe no espelho e fale, nossa, tô com medo disso acontecer, não, não. é o seu sistema, não é você que está olhando no espelho que está sentindo a ameaça. Você está confirmando a ameaça. É a consciência que percebe sempre a ameaça para as suas crenças. E aí ela faz você acreditar que você é as crenças, só que ela não deixa isso claro, né? isso não fica claro na consciência. As crenças elas refletem de outra forma, em característica física Modo de vestir, modo de falar Modo de sentar, preferências Isso que nós chamamos de personalidade Isso é crença Você não tem tipo, você tem crença Você não tem corte de cabelo, você tem crença Você não tem uma comida preferida, você tem crença Você não tem vontade de casar, você tem crença Você não quer ganhar mais. Você tem crença. Compreendido isso, nós vamos fazer o que agora? Se atacar? Porque tem essas vontades? Não, transformar isso em ferramenta. Porque por, por mais que pareça que a ideia de proteção é para o personagem... A ideia de proteção, na verdade, a proteção, na verdade, o que parece né, que os nossos pensamentos eles estão ali pensando que precisa se proteger, na verdade, é para proteger a crença. É a consciência mentindo para você. Na verdade, ela não está mentindo para você. Eu estou usando essa expressão, mentindo para você, para você compreender que não é você que está comandando tudo aí. Né? A consciência se sentindo ameaçada ela acredita que alguma coisa vai acontecer e ela usa você pra proteger o que ela pensa. O que ela acha que é ela. Que na verdade agora, ela faz de conta, ela faz com que você pense que é você. Só que você é só um... Um coadjuvante ali, numa história inventada por essa consciência. Ó, faz de conta que eu sou a consciência. Isso aqui é você, ó. Aí eu pego esse bonequinho aqui, eu coloco ele onde eu quiser. Através do, do que eu quero sentir. A consciência, ela está sempre percebendo ameaça para o seu sistema de crença, para o sistema de crença da consciência. E aí ela faz você, forma de pensar, né? você é um, um efeito. Dessa, forma, dessa causa que é uma forma de pensar separada de Deus. E aí ela faz você achar que você existe. Só que você também é um pensamento dessa consciência. Que está se borrando de medo. Então lembre-se. A ideia de proteção que você pratica é sempre, é sempre para os pensamentos que conduzem o personagem. E não para o personagem. Tá ficando claro como você não é vítima do mundo que você vê? Então a consciência distraída ela torna-se a guardiã das suas crenças e dos propósitos alinhados a essas crenças. Então eu tenho crenças e a partir daí eu tenho propósitos para manter propósitos. Parece que os propósitos são para que eu mantenha as crenças. O propósito, através das crenças, é para que eu não sinta os reflexos de ameaça que eu, consciência, estou imaginando que eu posso ter. Então eu tenho crenças que vão me livrar da punição e do castigo. É como se, através disso, eu não sentisse culpa. Mas olha só. Se eu tenho na consciência a expectativa de punição, é porque eu já acredito na culpa. A culpa já está morando aqui, nessa consciência. Porque se eu não tenho culpa, eu vou me proteger do quê? Se eu não fiz nada, por que, que alguma coisa vai acontecer? É aí que entra o pulo do gato. Na verdade, o pulo de Jesus, né? Que é o que ele nos conduz aqui. Sabe como falar a verdade? Se Jesus for aquele loirão de barba e olho azul que a gente vê, ele era um gato mesmo, né? Mas eu acho que não sei. Acho que não era, não. Devia fazer sucesso ali com as menininhas, né? Maria Madalena até fica doida. Só que agora, sabidos disso, nós podemos fazer a escolha por outro sistema de pensamento. Já que Jesus disse que esse sistema de pensamento não é o nosso, eu vou ficar mantendo ele? Jesus disse, ó, em quase 20 lições, que o que você pensa não é você. Percebe que agora a única coisa que você precisa se dispor a fazer é se observar e decidir diferente? É se observar e escolher diferente. Estão acessando a experiência com essa lição? Até aqui, ok? E é isso que Jesus nos convida a aceitarem um curso de milagres a aceitar que nós podemos sempre escolher de novo. Mas para isso eu preciso alinhar o observador e o tomador de decisão com o Espírito Santo. Porque também Jesus ele deixa claro através do estudo Concurso e Milagres que existe um sistema de pensamento verdadeiro, que é o Espírito Santo, para nos apoiar. Hoje eu postei um áudio, um, um texto, lá no grupo Me Imaginando Humano, explicando quem é o Espírito Santo. porque essa consciência acreditando que é uma forma de pensar ela sozinha não sozinha ela vai usar tudo para sentir medo então tem o Espírito Santo aí que a partir do observador que eu me torno com esse sistema de pensamento novo que Jesus está convidando a gente a aceitar eu começo a tomar decisões e deixar que o Espírito Santo conduza os meus pensamentos, a minha mente. Não é negar os pensamentos, dizer, oh, não estou sentindo. né? Lembra que nós estudamos a, a diferença entre aceitar a sua realidade e negar o medo? Então nós passamos a aceitar que existe uma realidade que ainda é desconhecida para essa consciência, ela está esquecida. Então eu paro de negar o medo e eu peço para o Espírito Santo que conduza a minha atenção os meus pensamentos, a minha vontade, para essa realidade que eu compartilho com Deus. Só que para isso nós precisamos aceitar esse percurso com Jesus. E aceitar mesmo, aceitar essa prática, aceitar o que Ele está pedindo para que a gente faça lição a lição. Mesmo que tenha uma resistência, que a gente pareça não conseguir fazer certinho, nem que tenha que ser feito duas, três, dez vezes as lições mas é aceitar mesmo que eu não sei para que serve nada e aceitar que eu não sou vítima do mundo que eu vejo eu sou o autor de cada cena e cenário que eu me coloco através das percepções incorretas que o ego induz e conduz E aí na lição de ontem, foi dito que o poder de Deus está na nossa mente. Vocês aceitaram esse pensamento? Então, se nós aceitamos esse pensamento, é só ajustar o foco com convicção para isso. Se o, poder, se o poder de Deus está na minha mente, por que, que eu estou sentindo isso? Se o poder de Deus está na minha mente, por que, que eu estou sentindo aquilo? Se o poder de Deus está na minha mente, por que eu estou usando essa cena para acreditar que tal coisa pode acontecer ou que já aconteceu? Não é negar que aqui não tem um reflexo que aparentemente está acontecendo e não resolvê -lo. Aqui na forma, nós precisamos ser funcionais. Só que nós não colocamos a nossa ação baseada mais no medo. Eu não vou resolver aquilo no medo. Nossa, agora estou lascado. Nossa, Espírito Santo, eu tô acreditando muito aqui que eu tô lascado. Tô acreditando muito que isso aqui tá me prejudicando. Então me mostra o poder de Deus que já tá na minha mente, porque eu não sou vítima do mundo que eu vejo. Me ensina e me mostra, Espírito Santo, a crer nisso, a aceitar isso. Então, se nós não somos vítimas nem do cenário, e muito menos dos pensamentos que fazem o cenário, isso pode ser mudado. E essa mudança vai acontecer como? Com esse percurso que nós vamos fazer com Jesus e o Espírito Santo, é através da aceitação da santidade que não foi perdida. Da unidade que permanecemos. Então olha só, nós parecemos ser vítimas, mas sempre das nossas crenças e das resistências que escolhemos manter em soltá-las. Isso também está claro para vocês? Sentem. Nós parecemos ser vítima, porque nós não somos. Então, eu não sou vítima do mundo que vejo. Eu me permito ser vítima da minha forma de pensar. E das crenças que alimentam essa forma de pensar. Uma pombinha acabou de dar uma topada na minha janela aqui. Ela veio testar que ela não é vítima do mundo que vê. Estão acessando a experiência dessa lição? Junto comigo? Sol, e como que essa expressão, né, essa ideia de ser vítima, de, de estar sempre à mercê do mundo que nós vemos... E agora nós trouxemos aqui que nós somos vítimas das nossas crenças. Como é que você acha que isso se expressa no cenário? Como que isso acontece no cenário? Como é que você sente que isso pode acontecer no cenário? Como que você pode perceber no cenário, através do observador, que você está em um pensamento em que você está decidindo se acreditar vítima? Vamos trazer isso aqui. Ó. Vamos trazer a auto-observação Trazer auto-observação para isso. Então, assim, nós falamos muito de inconsciente, inconsciente, inconsciente. Mas se você olhar para o seu cenário, você vai ver o seu inconsciente. Se você observar como é que você decorou a sua casa, as pessoas que você se relaciona, por que, que você gosta de se vestir assim ou assado, você vai ver o seu inconsciente. No seu próprio cenário vai estar o seu inconsciente. Os julgamentos que você faz. Que parece ser sobre o outro. Seu inconsciente vai estar, vai estar revelado ali. Você vai conseguir observar quais são as crenças que parecem te manter como vítima. A mercê do outro. Um exemplo disso é assim. Eu convivo com a Maria Zé e ela tem um comportamento. E aí eu imagino que o comportamento dela me fere. Ah, mas a Maria Zé me irrita. Quando ela faz isso, ela me irrita. Quando ela faz aquilo, ela me irrita. Então o que acontece? Nesse momento eu me tornei vítima de uma interpretação que eu faço sobre a Maria Zé. Porque toda vez que eu estiver diante dela eu vou me sentir mal. Eu vou usar a Maria Zélia para dizer que ela tem o poder de fazer com que eu me sinta mal. Mas o que faz eu me sentir mal foi a definição que eu inventei sobre ela. Não é ela. E aí eu olho para a imagem de Maria Zélia e busco nessa imagem confirmar as características que eu acho que ela não deveria estar tá fazendo. Ela não deveria falar assim, ela não deveria sentar assim, ela não deveria... Fazer aquilo, fazer aquilo outro. Olha só, a Maria Zélia agora há pouco, ela saiu da sala. Daqui. Eu não sei por que ela saiu da sala. Mas muitas vezes nós estamos numa live, o irmão sai, vai fazer alguma coisa, a gente vai assim, nossa, que falta de respeito. A pessoa tá falando, a pessoa sai. Eu não penso isso, tá, Maria Zélia? Tô usando um exemplo. Tô, tô usando um exemplo...
4: é uma urgência. Sim. Acredite. Não,
1: eu acredito. Tô é. usando isso como exemplo porque muitas vezes pode-se surgir julgamentos. E parece que eu estou julgando você. Mas eu estou julgando o que eu imagino que eu acho que você diria, deveria fazer para o que eu penso que é a respeito.
4: É, mas vamos aproveitar isso como experiência, né? Eu, completamente focada né, na live, aí o telefone toca. E hoje é o dia da, da, da faxineira que vem aqui daqui pra casa. E ela já sabe é o para poder entrar na nos, tem dois portões né e aí ela tem o ah, um segredo que coisa se esqueceu aí me ligou que tava lá embaixo aí na hora me deu aquele... Poxa, mas a, a Joela não sabe que é hora da minha live aí disse e aí depois eu falei assim não tudo nada é contra você tudo é a favor de você. Então, desce, volta. E foi isso que aconteceu.
1: E olha que interessante. Dá para gente usar isso realmente como experiência
4: dessa Mas...
1: Porque olha só, a Joelma teve uma questão. Para entrar, independente de ela saber segredo ou não saber segredo, ela esqueceu, é possível. Se você mantém a sua mente nesse julgamento, você se torna vítima, só que você não é vítima da Joelma do que a Joelma está fazendo. É do que você imaginou que a Joelma deveria fazer para você se sentir bem. Então tem uma crença que definiu que se a Joelma fizer sempre assim, você vai se sentir em paz. Olha do que, que você é vítima. Você é vítima da sua decisão de colocar a sua confiança nas crenças que você compartilha. Separado da unidade. Porque na unidade, em Cristo, você e a Joelma nem estão aqui. Nem existe Zélia e Joelma e Márcio. Né? Então, quando eu usei esse exemplo de você sair da live, é porque eu já ouvi, já falaram para mim, no nosso grupo de estudo, pessoas que se incomodam porque tem alguém se mexendo, porque tem alguém tomando água, porque tem alguém comendo. Nós já, nós já tratamos sobre isso no grupo de estudos. Por quê? E o que é isso? Eu sou vítima, nesse instante, da crença que faz com que eu imagine que o irmão precisa ter um comportamento que eu acho que é o adequado para o momento. Então, na live, não devo comer. Na live, não devo sair. Na live, não devo tomar água. Olha que prisão de formas de pensar. Olha como você contou que teve uma teve uma questão aí que a moça esqueceu como entra. E aí eu sem saber disso, percebe que eu uso as minhas crenças para interpretar algo que eu não sei o que tá acontecendo. E aí você se torna a vítima, porque essa esse pensamento vai te trazer reflexos. Vai te trazer sensação, você vai ficar irritado. Parece que eu tô irritado com o comportamento da Maria Zélia. Eu tô irritado com o que eu esperava que ela fizesse para eu não me sentir irritado. Conseguiram acessar a experiência? E tá tudo bem, nós vamos ter isso. Lembra que eu contei pra vocês que eu tinha uma implicância com a barba do João? Sabe quando a barba cresce aqui assim, ó? Os homens que têm barba sabem. A barba, ela, ela cresce até aqui, às vezes, assim. Então, às vezes, o João, ele não, não rapa e aquilo vai crescendo, assim. Os pelos vão fazendo assim. E aqui, na consciência de Márcio, ele viu isso, geralmente, em morador de rua. Então, quando eu olho para o João, já me vem assim, nossa, essa barba de morador de rua. Só que não tem nada a ver com a barba do João. Eu estou usando uma imagem que está ali, aparentemente, no irmão, para eu dizer o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, eu sou vítima do, do meu sistema de pensamento. Porque agora, para aceitar o João ou não aceitar o João, eu preciso que ele esteja com a barba feita da forma que o macho acha que tem que ser feita. Eu preciso usar essa a prática com o curso Milagres é soltar o que eu penso e usar essa imagem para reconhecê-la comigo na unidade de um único filho de Deus. E isso envolve soltar qualquer julgamento através das minhas crenças em relação às características físicas, comportamento, forma de falar, forma de pensar, forma de agir e qualquer coisa o que eu tenho diante de mim é uma ferramenta para lembrar que eu estou usando essa imagem para expressar o que eu penso e para proteger o que a consciência acha que é melhor para a sua segurança, a sua ideia de segurança e proteção no mundo. Conseguiram acessar isso? Então nós estamos o tempo todo... Escolhendo ser vítimas do nosso, da nossa forma de pensar ou nos liberar da forma de pensar. Nós vivemos em uma prisão de consciência. A, nossa, a, a consciência ela está aprisionada em formas de pensar. E você é o próprio carcereiro. O observador é o próprio carcereiro da consciência porque ele se observa e mantém o julgamento, ele observa e mantém a decisão pela crença, que mantém o julgamento, ou ele observa e pede uma outra forma de pensar para o Espírito Santo, que é uma forma que nós não conhecemos ainda, mas que ao longo das lições essa forma vai ficar clara. Acho que nessas 31 primeiras lições já ficou bem claro, né, que nós precisamos liberar o observador para escolher novamente. Através da observação do que ele imaginou que é o eu. Ficou claro? Conseguiram acessar essa experiência também? Nós aqui do nosso grupo de estudos, nós trazemos para o nosso dia a dia essa observação. Então isso aqui não é algo que o Márcio faz. É algo que a Rosana faz, que a Sol faz, que o João faz, Goinita faz, Dorotei. Todos nós temos o compromisso de nos auto-observar com essa atenção. Então, quando vocês veem a Rosana se expressando, o João, a Alessandra, né, e as outras pessoas do grupo, eles estão se expressando a partir dessa decisão de usar tudo como ferramenta. E nós implicamos um com o outro ali. Tem hora que um fala uma coisa, tipo, hum, deu um choquinho aqui, mas vamos olhar. Nós temos o compromisso de não nos distrair com as interpretações, com as nossas formas de pensar. Porque nós aceitamos que não somos vítima do mundo que vemos. Nós somos vítimas das crenças da consciência. Até aqui, ok? Acessou a experiência, Maria Zélia? Sim.
4: Sim. e a, a, claro que a experiência está reverberando com o que você está falando e tudo né? e, essa, e é que na hora que você tem essa distração, essa coisa né? que você está focado em, acontece isso, no lugar de a tendência da gente é o julgamento, né? Ai, que, por que está que acontecendo? Então, mas se você olha também de uma outra forma, assim, desse jeito tudo que está acontecendo nada é contra você, mas é a favor de você Aí é o aí é um instante. Entendeu? É o um instante que. É um instante santo que acontece, de você dar esse. sentir dessa forma.
1: Sim. Só que nós precisamos, Maria Zélia, passar a usar esses pensamentos, essas frases, esses. Para autoobservação auto-observação mesmo, eu imagino que você faz isso. né? Então, quando eu ouço assim, ó, nada é contra você, tudo é a favor de você. Como é que a consciência, como é que o observador usa isso para tomar uma decisão? Para lembrar que ele permanece a imagem e semelhança de Deus, ou para tentar interpretar o que está acontecendo a favor da consciência? Parece que é a mesma coisa, mas olha só. Se eu estou distraído, eu vou usar a culpa para olhar para essa expressão. Nada é contra você. Tudo é a favor de você. Nós já lembramos que a culpa é qualquer coisa que faz com que eu me afaste da certeza de que o Filho de Deus permanece a imagem e semelhança de Deus. Qualquer pensamento que não esteja ligado a isso, eu ainda estou acreditando na culpa. É só na unidade, na minha certeza da unidade, é só na certeza de que eu permaneço como Deus me criou, que eu não que eu não me fragmentei em 8 bilhões. Quando eu falo eu me fragmentei, é Cristo. Que Cristo não se fragmentou em 8 bilhões de zilhões, sei lá, de consciência. Então, nada é contra você. Tudo é a favor para que você relembre que não houve a fragmentação. Porque se eu ouço essa expressão, nada é contra você, tudo é a favor de você, mas eu fico ali buscando dar uma interpretação para a cena a partir disso, eu vou tentar resolver a culpa e não sair da culpa. Conseguiram acessar essa experiência? Eu preciso usar essas frases bonitas e esses pensamentos maravilhosos para sempre me retirar do personagem e da consciência. E não para tentar deixar a consciência bonita. A consciência espiritualizada. É lembrar que isso está chegando para você lembrar que você já é assim como Deus é. Não tem nada para ser espiritualizado. Então são pensamentos para que eu tome decisões de auto-reconhecimento e não de auto-melhoramento. Isso é auto-ajuda, não é auto-reconhecimento. Existe uma diferença entre autoajuda e auto Autoajuda é para melhorar a consciência e o que eu penso. Autoreconhecimento é para soltar o que eu penso. Jesus nos ensina o auto da santidade. Acessaram? Então, Sol, eu tinha feito uma pergunta para você e você tentou me dar um olé, mas eu não esqueci, não. Como é que você olha aí para o seu cenário e você vê as crenças e as resistências das crenças?
0: Eu observo isso através das sensações, né? Eu observo a cena e aquilo me incomoda ou não me incomoda, né? E eu já olho para dentro e peço a ressignificação daquilo ali, da, da causa, aonde esse efeito está tá aparecendo. E tento me colocar na confiança. Isso é o que eu faço, é a minha prática.
1: Compreendi. Obrigado, Sol. Vamos dar um nome para isso, então? Vamos trazer aqui para a consciência, para o tomador de dedo, para a gente deixar aqui a nossa, a nossa experiência de auto-observação com mais clareza. Vamos trazer símbolos para isso. Né? Nós usamos muitos símbolos aqui. Vamos trazer ferramentas. Olha só. Como é que nós podemos perceber essas resistências no cenário e observar as resistências das crenças? Lembra, ó, o você forma de pensar não tem resistência. Quem tem resistência é a consciência através das crenças e ela usa o você forma de pensar, só o nascimento, para manter o que ela pensa. Então, olha só. Como é que essas resistências vão se manifestar? Em preferências, interpretações pessoais sobre os outros, que eu já disse, e a Zélia trouxe um exemplo maravilhoso ali da experiência dela. O gosto disso ou não gosto daquilo, apego à imagem, vícios. Né? E quando eu falo vício, gente, não estou falando esses vícios mais que a gente pensa, né? Quando fala vício, pensa que é droga, bebida, cigarro. Não. Vício de fofocar. Eu com a Lourdes aqui em casa, eu tenho um vício, se eu não ficar atento, eu sou oficiado vou fofocar com ela. Como é muito só nós dois e eu fico o dia inteiro em casa, qualquer coisa vira um, vira um programa da tarde do SBT, entre nós dois. Ontem mesmo, se eu não ficasse atento, nossa. Eu e ela, sabe aquele programa do SBT, o Fofocalizando? É eu e a Lourdes o dia inteiro em casa aqui, se eu não ficar atento. A gente fala de tudo. E aqui dentro da minha casa tem câmera. A gente fica olhando lá fora e ela fala assim pra mim, olha lá, dá uma olhada o que, que tá fazendo, ó. Ó a tá pessoa fazendo não sei o que no corredor. Aí a gente começa. Então eu tenho que estar tá muito atento. Porque isso é uma resistência de uma forma de pensar. Sentem que nós não somos vítimas do mundo que nós vemos, nós escolhemos nos aprisionar, eu, se eu não tô atento, eu me aprisiono e fico ali, ó. E depois passo mal, porque como eu faço um curso de milagres, tem uma tendência de querer se atacar depois que fofocou. Ontem mesmo eu falei pra ela, né, a gente tava aqui falando sobre algumas questões, falei, luz do céu, se existisse o inferno, nós dois já tava lá só por causa da nossa língua, viu? Sai daqui, satanás. E olha aí eu querendo dizer que é ela que vem fazer eu fofocar, só que não... A tendência do, fofo, do fofoquismo tá aqui, por quê? Porque eu quero defender alguma ideia. O que é a fofoca? É você achar que você sabe. Então você fica argumentando em relação àquilo ali dentro das suas ideias. Olha como eu sou vítima das minha, dos, da minha forma de pensar e, e transformo isso. Sentiram? Lógico, gente, tô dando esse exemplo. Não que hoje nós façamos mais isso, eu fico muito atento, mas quando eu me distraio Pode acontecer. Então, se o externo parece nos atacar, nós podemos olhar para dentro, para os pensamentos e observar-se. o observador e tomador de decisão. Então, toda vez que você estiver olhando para uma cena e você achar que ela está te atacando, se observa e faz uma pergunta para você. Eu faço isso. E nós aqui do grupo fazemos isso. Como tenho me atacado através do meu sistema de pensamento? Como é que eu estou usando o meu sistema de pensamento para me atacar que agora essa cena chegou para me lembrar disso? E aí, essa citação que a Zélia trouxe, tudo está a favor de você e não contra você, vai fazer sentido. Porque a gente precisa lembrar que o ataque ocorre antes na consciência. Através do sistema de crença que a consciência quer manter. Então, através desse sistema de crença, ela olha e fala, nossa, ameaça. Só que aí o que eu faço? Eu começo a buscar no cenário cenas que comprovem que eu estou em ameaça. Porque eu já acreditei na ameaça na mente. Parece que eu não quero a cena de ameaça. Mas a consciência ela vai passar a buscar uma cena de ameaça porque ela acredita na ameaça. Só que como é que ela faz isso? Ela não faz isso buscando, eu quero ver uma cena de ataque. Não, ela faz isso negando que ela quer ver uma cena de ataque. E aí você fica inventando histórias para você fugir da cena de ataque. Mas como que você acredita é no ataque, hora ou outra essa cena de ataque vai precisar chegar. Para comprovar o que você, para comprovar essa crença. Rosana, eu vou continuar aqui. Depois você se expressa. Conseguiram acessar essa experiência? Então, lembra: o ataque é sempre primeiro na mente, e é sempre contra a unidade. Quando eu falo contra, isso não é um fato, porque é impossível que algo seja contra a unidade, mas a gente pode imaginar que é. E é sempre contra a imaginação de que é possível atacar a impecabilidade do Espírito. Então é como se fosse assim, o Espírito agora ele não é mais impecável, ele conseguiu mudar, a criação de Deus conseguiu se alterar, alterar-se. E é por isso que a gente alimenta esses pensamentos, então o que eu sinto aqui para a experiência dessa lição é a observação mesmo. Observação e ajuste de foco, observação e ajuste de foco. Observação e ajuste do foco da consciência para ver outra vez com o Espírito Santo. Não é negar a cena, não é negar que sentiu irritação, como a Zélia foi muito sincera ali, que ela veio um rompante e ela já não é sobre isso. Espírito Santo, conduz a consciência a ver como Deus vê. Como é que Deus vê a Selma? Não lembro o nome da moça. Então, nós passamos a oferecer a consciência para o Espírito Santo e não a cena. Nós oferecemos o fazedor da cena e não o efeito. Nós oferecemos a causa. A causa de toda a cena é uma consciência que se imagina fragmentada da sua unidade. E é essa consciência que se imagina fragmentada que está sempre pensando o ataque para o Espírito. Então eu preciso realinhar minha consciência com o Espírito Santo, que é o eu sou dentro dessa consciência. Para que o Espírito Santo conduza os nossos pensamentos para os pensamentos que não deixamos de compartilhar com Deus. Nós podemos escolher não reconhecê-los, não aceitá-los estamos distraídos da nossa verdadeira realidade, mas nós jamais vamos deixar de compartilhá-los. Então, hoje, através dessa lição, né, eu não sou vítima do mundo que vejo, que a nossa única meta que nós tornemos a nossa meta na verdade, que o Espírito Santo diante de toda cena, seja a nossa primeira resposta. Essa precisa ser a nossa meta. A todas as tentações, a toda circunstância, a aparente circunstância, que são aparentes, que são da minha crença, para toda tentação ou circunstância que aparentemente esteja ocorrendo no meu cenário e que agora eu sei que acontece primeiro nos meus pensamentos, então que o observador tome a decisão de trazer a que a primeira resposta seja o Espírito Santo. Conseguiram acessar a experiência? E eu quero trazer um exemplo aqui de uma irmã que está aqui na, na live, lá no grupo, e ela me procurou ontem no privado, e ela fez uma pergunta muito interessante que me ajudou muito a olhar para a minha consciência. E me ajustou imediatamente para o Instante Santo. Ela trouxe uma questão assim. Quando eu estou sonhando, aqui dentro da forma, o eu, forma de pensar, deita e dorme, parece dormir, ele sonha, e ele sonha com coisas que ele está voando, que ele está caindo, que ele está batendo, que ele morreu, que depois ele viveu de novo. Então, esses sonhos, eles nos causam experiências. E aí, quando eu estou sonhando, e eu acordo, eu falo, ufa, era só um sonho. Daí ela me perguntou assim, Márcio, quando é que isso vai acontecer com essa consciência? Aí eu tive que parar e olhar para a minha mente para buscar a resposta. Aí eu respondi, a cada instante santo em que você decidir lembrar que a separação jamais aconteceu. Nesse momento você vai dizer, ufa, foi só um sonho. E isso é algo que você renova instante a instante. Não é algo que para essa consciência condicionada vai acontecer como nós acordamos e falamos, ufa, é só um sonho. É por isso que Jesus nos ensina o instante santo. Para que a cada momento em que eu penso que algo pode mudar a criação de Deus, eu lembre, ufa, é só um sonho. Conseguiram acessar? Então, a todo instante que você fala, deve ter um outro jeito, ufa, é só um sonho, é, Espírito Santo, eu quero os pensamentos de Deus aqui, nesse momento você está dizendo, ufa, é só um sonho, ufa, é só um sonho. E até que vai chegar o um momento que isso vai se, vai se tornando o você novamente. Você começa não mais a observar o fazedor do sonho, né? o, que é esse que você olha no espelho, que é o confirmador do sonho. Esse é o confirmador do sonho. Você começa a observar o fazedor do sonho, acreditando que está dormindo, que é a consciência. Porque Cristo já está desperto, Cristo não está sonhando. O que nós vemos aqui é o efeito de um sonho. O que nós parecemos estar dentro é o efeito de um sonho. Mas Cristo, ele está desperto já. Ele já sabe que não se fragmentou. A unidade já é. A unidade já permanece como Deus a criou. Estão, estão compreendendo isso? Estão acessando isso? Porque se Cristo estivesse sonhando, então tem que haver a possibilidade dele ter dormido. Conseguem sentir isso? Se Deus garantiu que é impossível que Ele se, que Ele mude ou que Ele possa... né? Então isso aqui é o efeito de um pensamento de que é possível sonhar. Mas no momento em que eu imaginei que é possível sonhar e Deus disse não, a consciência permaneceu intacta. Então isso que nós estamos lidando, que é onde a nossa consciência pensa que é o mundo, é o efeito desse sonho. Acessaram isso? Mas isso é conversa para um outro estudo. Né? E para esse estudo o importante é a aceitação de que, através de tudo isso que nós trouxemos aqui, é a aceitação do pensamento de Jesus que nós não somos vítimas do mundo. Que parecemos ver. Fez sentido? Acessaram a experiência? Então agora é só manter o observador atento e praticar que o Espírito Santo seja a primeira resposta diante de qualquer interpretação que a consciência tenha a tendência de conduzir você a confirmar. É desafiador, sim, eu sei, mas é possível. Rosana, você queria falar?
2: que você estava falando ali da da gente parecer querer uma coisa, mas no fundo a gente quer outra, eu ia é, fazer um, um exemplo prático aqui, da minha prática que uma coisa que foi um dia que deu uma virada de chave aqui na nossa, nas nossas lives de tarde é, teve um tempo em que eu estava com a consciência muito equivocada ainda, querendo muito ainda dar realidade para o ser separado aqui para o indivíduo. Né? E então, por ir estudando nesse grupo eu vinha me expressando desse lugar equivocado e recebendo ajuste de foco, e me expressando ainda desse lugar equivocado, já achando que tinha melhorado, <risos> melhorado, e recebendo ajuste de foco. E, e tem uma característica dessa consciência aqui que pensa a, a Rosana, de uma crença de rejeição, é... Esse pacote de crença de rejeição, ele tinha uma impressão muito forte. Então, era desde esse lugar de rejeição é que eu estava me expressando. E, obviamente, que o que eu queria sentir era essa rejeição. Então, eu ia para a live, tentando falar bonito, tentando me expressar com, com frases de um curso em milagre, dizendo que já tinha entendido, mas... Para quem consegue perceber o que está por trás da fala, né? o conteúdo que está por trás das palavras, como o Márcio tem muita clareza e ele já consegue perceber o que está tá escondido por trás das palavras, ele vinha e dava um ajuste de foco. E esses ajustes de foco, a interpretação aqui da consciência é que eu estava sendo rejeitada, então, reforçava a rejeição. Então, teve um dia que eu disse, ai, ah, eu não vou ser rejeitada hoje, eu, não, não pensei isso, rejeitada não, porque eu não estava consciente disso, mas eu pensei, hoje eu não vou receber ajuste de foco, porque eu já vou entrar na live bem consciente de quem eu sou, eu sou como Deus me criou, e fiquei ali na, meditando sobre isso, me, me preparando para entrar na live. <risos> e nisso, fiquei ali meditando, tal, acabei dando uma dormidinha, e nessa dormidinha eu acabei entrando na live atrasada, no que eu entrei na live, não deu nem bem tempo de abrir a imagem aqui, o João já me fez uma pergunta, por que você está entrando nesse horário se você sabe que a live começa às duas h 15 e eu entrei quase às 2h30? Pronto. Aquilo que eu estava me preparando para não acontecer, justamente, aconteceu antes até da minha imagem abrir aqui na live. Foi assim, pá! na hora que eu entrei. E eu assim, meu Deus, eu já, eu já tinha me preparado para não ter ajuste de foco, e o ajuste de foco aconteceu antes de praticamente eu chegar a sentar aqui na frente do computador. Então, é, como que a gente já se prepara com o objetivo de sentir aquilo que a gente tem por objetivo de sentir, só que não sabe. A gente não conhece os nossos maiores interesses, né? Então a gente não sabe que essa inocente meditada era justamente para uma, uma, uma forma de proteção para não me sentir rejeitada, para não ter esse ajuste de foco, né? E, e justamente eu já estava preparando o cenário para ter um ajuste de foco para que eu tivesse essa sensação de rejeição que confirmasse aqui a, a forma de pensar de Rosana. Então, como que a gente faz coisas até espiritualizadas, e não se, né, entre aspas, <risos> espiritualizadas, e não se dá conta que é por uma defesa? que é para permanecer nessa sensação de vítima. Outra coisa também que eu fazia muito era assim, durante as lives da tarde, deixe eu prestar bem atenção aqui na live, em tudo que o João está dizendo, para quando chegar a experiência no cenário, é saber usar. Aí eu já estava ali na própria live me preparando para chegar alguma coisa para eu ter que resolver. Então eu já estava me colocando, de uma certa forma, né, projetando uma situação para me sentir vítima e então saber resolver com aquilo que eu tinha aprendido na live de como se faz o perdão. Então todos esses equívocos... É, quando, quando virou a chave aqui, quando caiu a ficha, eu digo... Gente do céu! É, muito mais simples do que isso. É só permanecer com a consciência. Onde eu sou de verdade. Ter a certeza que isso nunca mudou. Que eu sou o Filho Santo de Deus. E o Filho Santo de Deus não tem do que se defender. E essa inocência... Que está antes de tudo é Que a gente precisa se lembrar Tentou
1: Obrigado, Rosana E se a gente observar a fala da Rosana Nós vamos sentir o quanto ela usava o controle Para se aprisionar Porque olha só, ela já definia o que ia acontecer O que ia sentir, o que poderia O que eu quero fazer então, assim, ó, eu já estou no controle dos meus pensamentos. Eu não estou tirando a realidade dos meus pensamentos. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito na crença. Então, tem que tem uma proteção da crença aí? Eu estou usando o aprendizado com o curso em milagres não é para desistir do meu sistema de pensamento. Mas agora, para negar. Porque eu quero negar que isso pode me atacar. Só que para negar que isso possa me atacar, eu já preciso acreditar na possibilidade do ataque. E o que Jesus nos ensina é a compreender que o nosso sistema de pensamento não tem poder algum sobre o Filho de Deus. Então, a Rosana, quando ela fala ajuste de foco, né? Isso é algo que nós fazemos entre nós. É importante compreender que ajuste de foco não é você apontar o erro no outro. Ajuste de foco é assim, ó. O que, que Jesus fala no livro sobre isso? Vamos olhar? Porque senão a gente pode achar... Primeiro a gente precisa compreender que o ajuste de foco ele é na consciência. Eu ajusto o que parece que eu estou vendo na Rosana primeiro aqui. Se eu estou vendo a Rosana fazer tal coisa, eu preciso lembrar da irrealidade do que parece que ela está fazendo primeiro aqui. E aí se eu sinto que alguma coisa pode ser feita através de um convite, eu faço através... Quando eu falo eu, é nós, né? Nós procuramos fazer através da verdade, não através das nossas opiniões sobre o outro, sobre a prática do outro. Então, quando nós falamos ajuste de foco, nós fazemos muito isso entre nós, no grupo. É, é esse convite. Vamos olhar para isso como através de um curso milagres, através dos pensamentos de Jesus? Senão a gente começa a especular. O ajuste de foco começa a tornar torna-se uma defesa de pensamentos separados, de pensamentos espiritualizados. Então, quando nós falamos ajuste de foco no nosso grupo, é literalmente buscar dentro dos ensinamentos de Jesus o que Jesus diz. Só que a gente sempre termina na mesma resposta. É, eu estou tentando mudar a criação de Deus através dos meus pensamentos aqui, então deixa eu olhar para isso, porque Espírito Santo não é isso que eu quero. Eu quero a sua interpretação aqui. Então o nosso ajuste de foco, ele nunca nos conduz para a interpretação do que o Márcio está falando, do que a Rosana está falando, do que o João está falando, do que o Gustavo está falando. É sempre assim, Espírito Santo, ó, realmente eu estou colocando a minha interpretação. Conduz aqui? Então o ajuste de foco no nosso grupo é isso. O, que, que, o que, que um curso de milagres diz sobre isso? É muito importante compreender que o ajuste de foco não é feito através do, de ver o erro no outro. Eu retiro a possibilidade de que o outro possa estar errado. E aí, através disso, eu convido o outro a aceitar a verdade que ele é. Ao contrário disso, vai ser ataque. É. E tem uma parte que ontem eu e o João estava. A gente estava estudando aqui em casa à noite, falo conversando, né? Porque nós temos. O, no nosso grupo, nós temos um propósito de não ficar jogando conversa fora ficar falando de novela, de filme, se for falar, usar os pensamentos de Jesus para olhar para isso. Esse é o nosso propósito. E aí ontem o João estava conversando e ele lembrou de uma passagem lá do livro do Gary, que fa... você quer trazer para nós, João? Eu não lembro literalmente. Não precisa trazer a passagem, mas o sentido da passagem. Que é muito importante para a gente compreender, que eu acho que colabora para a
3: compreensão do que é o ajuste de foco. Hum. Eu acho que lá quando os, os, os mestres ali, né, chamar de mestres, estavam conversando com o Gary, e eu não lembro em que capítulo, mas ele fala alguma coisa nesse sentido que eu nunca me esqueci. Ele fala assim, Gary, você realmente, precisa, você só precisa da sua mente, você precisa praticar o curso na sua mente. Mas se você for decidir falar algo para alguém, fale a verdade. Não fale a verdade a partir das suas interpretações. Fale a verdade. É melhor você assistir algumas pessoas indo embora do que você ter um monte de gente e você não estar tá falando a verdade. E é nesse sentido, porque acho que ele usa o exemplo de uma pessoa que não sei tantos mil anos atrás, sei lá, um mestre que ele, ele compreendeu a verdade e ele começou a ensinar a verdade e, e muitas pessoas começaram a chegar até ele. E aí, como ele foi recebendo muita, ele foi ficando muito famoso, é, ele passou a compartilhar a, a verdade para que aquelas pessoas continuassem, é, para que ele continuasse recebendo atenção, alguma coisa assim. Então, ele realmente continuou falando para muitas pessoas. Mas tinha ali uma necessidade ainda de. de Ser reconhecido De ser visto E ele foi perceber isso No final da existência do corpo dele e ele falou assim Isso precisa ser perdoado Aí ele se deu conta e ele se perdoou Mas ele quase foi para uma sensação de arrependimento De que ele passou uma vida inteira ainda querendo é, Ser visto, ser reconhecido Uma coisa assim E aí eles dão essa dica para o Gary Eles falam assim Gary, se você for compartilhar a verdade Você precisa viver a verdade mas se você for compartilhar a verdade, fale a verdade. É melhor você assistir algumas pessoas indo embora do que você ter um monte de gente e você tá estar distorcendo o que Jesus está falando mais uma vez.
1: Obrigado, João. Então no nosso grupo, quando nós falamos de ajuste de foco, é em relação a isso. Não é tornar o irmão errado e muitas vezes a gente decide não falar. Muitas vezes quando nós vamos falar é depois que o irmão mesmo até já se percebeu e aí ele traz uma pergunta, ele fala, ó, eu estou percebendo isso. Mas como é que nós vamos falar a verdade? Dentro do nosso sistema de crença nós vamos nos confundir. Então esse ajuste de foco é sempre assim. Vamos buscar aqui o que, que Jesus fala sobre isso. É. Então é isso. Sentem como existe aí um... Dentro do nosso próprio sistema de pensamento está a decisão de se libertar dele. E é para essa decisão que Jesus nos convida hoje. Por isso que ele deixa claro, eu não sou vítima do mundo que vejo. Porque já se eu não sou vítima, então Espírito Santo conduza a minha decisão. Seja a minha resposta diante de toda, todo o convite para a ilusão. Então é isso, gente. Esse é o estudo de hoje. Essa é a. a, a o convite para a experiência da lição de hoje, né? Toda lição é uma experiência. Todo pensamento, todo convite que Jesus nos faz é para uma experiência. Então, conscientes disso, nós podemos tornar cena a cena uma experiência de despertar, de ajuste de foco e de certeza de que a unidade não foi perdida, de que o Filho de Deus não mudou, né e podemos fazer isso olhando para o nosso cenário já a partir de agora se você observar os seus, o seu pensamento agora você já consegue assumir o poder de decisão que você tem de transformar tudo o que você parece que você tá vendo porque o que você tá vendo é o que você tá pensando primeiro tá, então é isso, né? nos vemos amanhã novamente
4: às sete horas. Tchau!